0: 小时候，父母是孩子的首席陪伴官；长大后，孩子是父母的首席陪伴官。这里有思路的碰撞，方法的分享。首席陪伴官一档有爱、有趣、有用的亲子陪伴电台。冬奥会已经进入倒计时，今年的雪季已经开场，关于滑雪的亲子攻略来了。我们要怎样选择雪场？要让孩子先学习单板还是双板呢？帮助孩子享受冰雪运动有哪些需要注意的地方呢？如果你想与孩子一起享受滑雪的乐趣，就来听听这位12年雪龄的滑雪老司机分享的有关滑雪的干货吧。大家好，我是金钊，欢迎收听首席陪伴官。今天我们非常开心能和阿牛老师一起来聊一聊有关滑雪的话题。阿牛老师呢是专业的社会滑雪体育指导员，自己也是一个滑雪发烧友，单板双板都滑得很棒，有12年的雪龄。与此同时呢，他对从小培养孩子对冰雪运动的兴趣与爱好也非常有心得。他家孩子才三个月就被他带进雪场了，所以今天我们就来听听阿牛老师分享他的实战经验。嗯，阿牛老师，其实我那天和我的女儿在一起，我们两个在讨论说说这段时间去做点什么的时候，其实我女儿当时说了一个话。他说呢，现在是冬天，那我们其实应该做点冬天能做的事情，因为我我也在跟他说，在计划一些，呃，就是一些户外的一些运动啊。然后，但是我有很多忧虑，就是说，比如说冬天，你看我们现在虽然北京，我觉得今年冬天不算很冷，但是呃，出去之后还是会体感说还是挺冷的，然后会有些担忧，说孩子会不会。嗯，出去之后被冻感冒啊，以及我感觉冬天好像不像夏天、春天，好像我们出去哪哪都是嗯郁郁葱葱的啊。冬天进到山里也觉得是冷森森的。那在这种情况下，那我那个我们适不适合把孩子就是带到户外去进行一些活动呢？嗯
1: ，这是一个很好的问题啊，就是很多人问我，啊，就是你带着孩子那么冷的天气还要出去玩是为什么？其实，这有一个很简单的答案，就是说没有糟糕的天气，只有有没有合适的衣服，给他做好这些保暖之后，所有的天气小朋友都可以到这种自然环境里边去玩耍、去体验，而且他可以玩的很开心
0: 。哎，你们家小丸子，我觉得你好像上次给我提过，是很小你就会带他出去，是多大的时候？那当时你给他做了什么保暖的这方面的措施吗？
1: 我第一次带他去滑雪的时候是七个月，很小，<七>然后七个月他
0: 他那时候能能能走路吗
1: ？<笑>他不会走路呀。然后我全身穿的那种滑雪服，然后我把它放在我的那个杯架里边，有个婴儿的杯架，然后我滑雪的时候就带着他，让他去感受。
0: 哦，就是说你滑雪的时候，你就背着他，他就得跟你一起去感受那个滑的那种过程。哎呀，这个没有走路就开始滑雪了
1: 。对,对对对，主要是雪龄比较早
0: 。嗯。那那那时候你你你，因为我知道你肯定是技术很好啊，所以你也不会担忧。那那你带着他的时候，孩子呢？孩子是什么反应
1: ？嗯，很开心。然后因为他这个冬天的时候啊。然后把他带到雪地上之后，你就把他放着坐在那儿，他就很开心。我带着他那个滑雪的时候，就感觉他手舞足蹈的，然后他那小腿真的就是有节奏的那样踢呀、啊、踢，就感觉他很开心
0: 。那我觉得七个月的孩子，如果是，就是我觉得普通的普通的家庭，觉得还带着去滑雪，我可能连屋都大冬天的都不想带他出去。你,你感觉就是你你给他做了什么样的保暖措施啊？
1: 嗯、呃，他其实很简单，七个月嘛，他就里边穿了一个尿不湿，然后连体的这种保暖衣服，外边套了一个防水的羽绒服，就这些就可以了
0: 。听着好像也不是很厚啊
1: 。对对对，因为他是在他还要运动的，然后跟他玩的时候就把他放在雪地上，他会在雪地上自己在那儿，嗯、呃，爬一爬，简单的动一动，然后，但是大部分他都离不开那个给他画的那个圈把它放在那个雪地里边，我们和它玩一会儿雪
0: 。啊，像孙悟空给师傅画了一个圈，然后把它放进圈里。然后，但是其实他七个月的时候，就是爬呀<对>这方面还都也就是刚刚刚刚开始，是吧
1: ？刚对坐呢，刚能坐稳，然后爬的话，呃，就是他很难爬几步的，所以他很小的时候。
0: 呃，那那小丸子，你是带他就是七个月的时候就第一次去带他滑雪了。那你真正的，当然那次是你背着他滑啊。那么你真正的就是开始让他开始滑，然后你去接触滑雪这个运动是什么时候
1: ？嗯，是一岁半的样子
0: 。一岁半，那那时候他他就是是滑雪，走路走路走利落了，当时反正是对
1: 。能走好路了呵呵，他那，呃，我们用了一个，因为他小时候他就是跟着我一起滑过去，然后呢，他我们想让他自己滑的时候，就给了他一个惊喜嘛。他每天看我在家里边出去滑雪的时候要收拾装备，其实他也想有自己的滑雪板，然后我们就给他买了一个滑雪板，就很小很小的小滑雪板，就像一个玩具一样。呵呵嗯，发那个我们把那个滑雪板。埋在了雪地里边，就是我们挑了一个下雪的天气哈。快递来了之后，然后我们全给它全给他安装好，但是没有拿给它看。然后等了一个下雪的天气，然后我出去把那个滑雪板埋在那个雪地里边，然后就带着它在那玩玩玩玩玩，他就感觉从雪地里边突然长出一个滑雪板来，他<笑><笑>就是啊，他就站在那儿他不动了，然后我们把它挖出来，挖出来之后。就把它放在滑雪板上了，因为它很小嘛。然后我就拿一个小绳子拖着它走，让它感受这种在雪板上、嗯、快的速度，它就啊开心的不得了。然后它就哎喜欢上这个滑雪板，呵呵然后就开始他的第一次滑雪板。
0: 所以他一开始接触滑雪，并不是说我我们就直接跑到一个滑雪场，然后让孩子去就是专门的学滑雪，并并不是，其实是你们在有雪的这样的天气，就在家附近的这样一个环境，就先让他先滑起来了，也不管是是啥。对对对。哦， oh, 就是所以所以他一开始接触，那他一开始是学习的是就是单板是吗
1: ？对，他是单板，然后今年今年才改的双板嘛。
0: 嗯，那关于单板和双板这个问题，我也我也我也其实挺有疑问的。就是孩子在学习学习的时候，因为我听到有一些说法说，如果他一开始学双板，然后他后面学单板就会很困难，所以应该让他先学单板。就是这种说法是是这样吗？嗯
1: ，这么说吧，就是单板和双板其实都是一样的，都是滑雪的一种，就是他们的区别在于，如果是去学双板的话。在前面很容易去找到这种感觉，就是很容易学习获得成就感。就是单板它因为两个脚都固定在同一个板，上，会困难一些，就是学起来会难啊。对于小朋友来说，学双板会容易，但是有一些小朋友例外，比如说这个小朋友他、啊，我觉得单板好酷，小男孩，我就要学单板。那他这个小朋友他就不怕摔，他也不怕难，他他学单板就很。容易。所以说，我觉得单板和双板就是在于自己的观点，就是。如果孩子特别想学单板，那就学单板；如果想学双板，就学双板。这两者之间其实没有太大的区分，因为学到最后的所有的技术提高，他们难度都是很困难。说白了
0: ，哦，我明白你的意思了，就是说，其实也不存在说应该就是理论上或者说客观来说，也不存在说你先学这个或者先学那个是一定是好的。其实还是看着孩子自己的一个兴趣和想法。那如果说这个孩子<对>他自己对。呃，那么相对来说，双板是比较容易入手，比较容易、那个、建立这种成就感的。所以说，如果这个孩子对对如果他前面没有什么特别的想法，那么他刚开始学双板也没有问题。然后后面如果他对单板感兴趣，对对对他再学，呃，学双板也不会阻碍他对这个单板的学习，对吧
1: ？对，不会阻碍的
0: 。然后单板入手的话，相对就会难度稍微大一点。哎，那他是不是和我们就是像那个？嗯、呃，就是那种滑板，那那个叫什么？滑板和轮滑
1: ，滑板和轮滑、uh, 这两个对
0: 和和那个是不是会有有一些就是物理上的一些相似的地方呢
1: ？对，就是运用到的肌肉群是一样的，就是都运用到的是这个小腹的、这个、核心力量，还有臀部大腿的力量。然后难度的话也也非常接近，你会你也会发现学轮滑的孩子比学这个滑板的孩子快一些。
0: 哦，所以我如果说我这个孩子平常他这个滑板滑的好的话，那么他学单板也会比较容易
1: 。对对对对对，呵呵他这、那个、呃、本来只不过一个是轮一个是雪
0: 啊。对、呃、对对对
1: 对。
0: 哦<笑>、呃，道理其实都是一样的，也就是你是怎样去平衡自己的身体，<对>然后去对这种各个肌肉群的把控，然后形成这种身体记忆、这种习惯性的这种用力。他只要把这一套东西掌握了，<对>其实就都还好。所以，嗯、呃，我我刚才听到你说的时候呢，其实我我是有一个感觉，就是我觉得现在很多孩子在学习滑雪啊，包括你看马上，嗯、呃，冬奥会嘛，然后北京也有很多就是这种。嗯，冬季的这种运动的场地呀、啊，嗯，这些都挺好的。然后呢，嗯，但是我每次老是觉得说，好像直接带着孩子就第一次接触啊，就直接上那个滑雪场了，然后呢，就上那个雪道啊什么的。虽然有时候孩子学的也蛮快的，但是我听你说完，我就感觉，嗯，这种这种学习，或是，嗯，还是没没有是那种特别自然的玩的感觉，是吧？嗯。因为，因为第一呢，就是我觉得，毕竟滑雪场它的这这这个整个的环境呀、啊，包括什么的，你你也不是说可以，嗯、呃，就你你说没事天天就就就就去泡在那儿，我觉得这个可能一个是成本啊，时间成本啊，包括钱的成本啊，这些都很很多。然后，但是从孩子来说，特别是小的孩子，他是不是在那样专业的场地，其实不重要，对吧
1: ？对。就是像我家不是一岁多就开始滑嘛，他真正去滑雪场也是三岁了，嗯、然后才去那个雪道上去。一开始就我们自己，嗯，下雪了就拉着他，然后或者找一个小雪坡，把他溜下去，让他去感受这种，哎，在雪板上这种感觉。把他带到滑雪场之后，他的他的感觉区别就是，哦，就是这里有机械可以把我带上去，就是滑下来，不用人再爬上去了。他的感觉是这样的，而且他对这些装备啊就很熟悉，他就就是上手会快一些，别人也会觉得，诶，这个小朋友怎么滑这么好？其实他是之前有很多的准备工作，大家没有看到
0: 。那我我我我就能感觉到，就是其实在你整个的，就是对孩子这方面的培育思路，其实都是一致的，就是在他小的时候，我们其实是作为家长是给他建立一个，嗯。特别容易快乐的这样的去尝试这个东西的这样一个环境，并不一定一下子就把它带到非常专业或是高挑战度的这样的环境里，而是就是相对日常的环境、相对简易的环境，先让他把这个事儿先玩起来，对吧
1: ？对对对
0: 。嗯，其实我还有一个问题啊，就是滑雪这个事情，嗯、你你是怎么看的？就是他对。孩子真的那么重要吗？比如说，有些家长说，那我孩子不会滑雪，或者是不去滑雪又怎么样呢？其实我，我我从我的角度觉得，好像也<咳>也也也也没有什么呀。对，<笑>其实就
1: 是这是咱们这个地理原因哈，嗯、在北方，你说冬天了哈，户外运动可选的选项非常少，就是大部分的家长又不希望孩子，比如说放了假，了，天天在家里边去户外运动，他没得玩，对吧？所以说，滑雪肯定是一个首选项。嗯嗯冬奥会的这个热度，国家又大力倡导这个青少年上冰雪，所以就大家都会选。哎呀，我让孩子去参加一个滑雪的营会吧，这是大家的脑海里边排出来的选项 A， 这就是。哈
0: 哈嗯，对。然
1: 后滑雪这件事情，我觉得，嗯、呃，它有两个方面来说哈，就是家长因为不了解，所以说就想着我去参加一个，嗯、呃，滑雪营。但他不知道的是，就是滑雪其实是分这种竞技滑雪和旅游滑雪，就是它是、嗯、它是两完全不同的东西哈、啊。就竞技滑雪就是我们说的冬奥会，他们是比赛速度、比赛难度、比赛技巧的，对吧？然后旅游滑雪其实就是我们去咱们现在去的这种滑雪场啊、呃，能够让孩子去感受到的，它不是用来比拼速度的，它是让这个大家去感受这种哎这种运动的魅力啊。它比较轻松一些、啊，然后氛围也轻松，没有那么。强的竞争意识，就是家长把他放到滑雪场的时候，初衷一定是哎，他只是去运动运动，就是去这儿玩一玩，就是冬天了去户外运动。就是这里最纠结的一点，就是我遇到的家长很多都会说啊，我孩子今年要学成什么样子啊，明年他就要要要进阶怎么样？其实很难的。嗯
0: ，这这种哈，就是嗯、呃，是一是一是一类的家长，就是会有比较强的目的性。然后我我还见到一些比较心大的家长，就是、呃、嗯，我我我真是遇见。然后这种的话你怎么看？就是说他会说，呃。呃，他可能也不报营，然后也也也不太会请教练，嗯、而且他自己其实也不怎么会滑，但是呢，嗯、他就莫名其妙的有这样一种想法说，说说没事儿，这个孩子自己摔几跤就会了，然后呢，把孩子带到滑雪场之后，就会让他，就直接把他带到那个雪道上，就会让他自己、嗯。就说哎、啊，你摔吧，吧摔几跤，哎，就会就是我们小时候就是这么摔着摔着就学会了。<笑>然后我其实说实话，我说我个人的一个滑雪的体验啊，我当时就是嗯，当然我我已经是成年人了之后才接触到滑雪，而我第一次滑雪其实遇见的就是这样的一个情况，就完全是嗯。呃在懵的情况下，然后被简单的教了一下动作，然后就直直接上了雪道，当然当然是这种初学者的雪道啊，然后就就往下滑，摔的也很惨，而且就是就像你说的，又有心理阴影了。<笑>然后这个心理阴影是后面感觉是用了很多年啊，才慢慢的把它给就是淡化掉的。所以所以我都觉得说这种想法，你觉得就是它的它的风险在哪里
1: ？这个这个想法是风险是非常高的。就是我们说在滑雪场里边，首先有两种人，他滑的是最快的。第一种人就是教练，因为他的技术非常的熟练，他滑的速度非常快。然后第二种就是完全不会滑的人，他也滑的速度非常快，因为他处于失控的状态，他自己控制不了自己的速度，他会非常快的滑下来。所以说，那教练滑的好，他不会受伤，他可以去规避风险，去停止。而新手呢，是完全控制不了的。所以说，如果家长，说：哎呀，那你就自己去滑吧。就是他如果运气好哈，每一次哎、呃、下来之后不会撞到东西，不会摔倒啊、呃，他小孩肯定也很开心。但他万一比如说雪道上有一个人摔倒了，小孩他躲避不了，或者说在他这个该停的时候没有停下来，该转弯的时候没有转过来，那就会风险比较高了，因为速度快嘛。所以大家一定，我的建议啊，一定是首先要选择有系统的教学去教，大家应该就是说。一步一步的，哎，我先学一，再学二，那就不是说，哎呀，我看那个人滑的好漂亮，我去学他的动作，这个是学不来的，对,
0: 对,对，对
1: 嗯，这个是很难的。嗯
0: 、对，因为因为我之前就是后面接触到就是这些教练的教学，我就知道一开始教练先教的是你你怎么走路，对吧？你怎么在这个雪坡上，<对>然后能够就是先站稳了，然后能确定说自己不至于一下子就滑倒。<对>因为我特别记得我自己第一次的那个。就像你说的，就是两个字失控。你别说是往下滑的时候能不能控制，<对>我自己觉得我站那儿都可能会滑倒，都爬不起来，<笑>就就是完全是那种失控的感觉。真的这种，嗯，对这种自己身体的控制是一点一点的，呃，通过这种循序渐进的过程来建立起来的。所以，所以其实对于初学者来说的话，<对>要不然就是我们如果说我们家长，比如说爸爸或者妈妈，他本身就自己还挺会的，那么自己带着孩子。嗯，来学其实也也也倒还可以，否则的话<对>就是要不然就是在学场请一个就是这种教练，然后带着孩子来来入门，来教他，<对>要不然就是参加营会，否则的话，你如果就是把孩子扔那儿说行，你你摔几跤摔摔就学会了，我觉得我估计就就是后面就是一辈子的阴影，<笑>对，确
1: 实。有的孩子吧，就是说他为什么滑一次他不喜欢滑了，就是感受不好，对吧？摔得很惨，一天下来衣服里全是雪，冰冷冰冷的。就是他跟着教练的好处就是他可以用最短的时间，就是去掌握这项运动的基本功。你像双板滑雪，它是最简单，的，基本上教练一天就可以把这个小朋友教的入门了，就很快啊。然后基本上教练教一天，你后边再带孩子去让他自己玩，问题都不大，因为。基本功就是刹车嘛，怎么去控制速度？他能控制住速度的时候，其实风险已经降到很低了。然后<是>后边他就会逐渐的有乐趣。他在控制速度的时候，他就可以选择控制自己的方向呀、自己的姿态，他会一步一步进阶。当然，进阶之路很漫长啊，但是他一旦就像入门了之后，他就会觉得这个运动有意思，而不是那么对吧？冰冷的啊。浮躁啊，很很残忍，很多孩子就第一天就摔得七荤八素的，包括成年人，他不会滑嘛，上去之后，哎、嗯啊，我有胆量，我敢滑，就是就就上去滑了，然后摔得很惨，而且不会滑的时候也特别容易受伤
0: ，所以所以、就是、<但>就是其实你你自己的探索它是有几率的，对吧？就是你<对>你可能也有一些人通过探索他学会了，但是有很多人他也会通过探索。学会了阴影。
1: <笑><笑>对，这个就是滑雪这件事情，因为我每年都去滑雪嘛，嗯、就是说，我觉得风险在于，就是第一个就是选择就是超出自己能力的雪道，就很多人啊，就哎我会滑一点了，他也不是完全不会滑，会滑一点了，他就想去那个中级道试一试，或者想去那个高级道试一试，嗯、但是他的能力又远远没有达到，所以说这就是危险的第一个因素。然后第二个因素就是最后一趟。就是今天马上结束了，哎，我今天都滑的挺好的，嗯、结束了，哎，我去那边试一下，就是他，他本来也一<笑><笑>一般出事都是最后一趟，就我就最后了去，对吧？去给自己来一个 happy ending， 然后就很危险，很危险。在雪场里边，你看那事故大部分都是出在，哎，雪场马上停止营业了，那个时候这个雪场这个巡护员都会非常紧张，就会看很多新手往那个终极道排队去坐缆车去。那些人都是失控的人，很、oh. 危险的。然后就是一定要选择合适的护具，这个虽然我放在最后说了嘛，这是一个基本的大。大家、嗯、比如说，你的这些护目镜啊、嗯、头盔啊、手套一定要有。我曾经就遇到一个小朋友，就是没有戴手套，他是有手套的， oh. 他那个手套挂在脖子上，但他滑倒了，嗯、滑倒之后呢，那个因为我们知道雪板那个边缘非常锋利嘛，然后他的手就卡在雪板下面。嗯就把三个指头的这个表皮就完全切开，都露出骨头来了。如果他戴手套，就没有这个事情。
0: 哦， oh, 所以，所以其实滑雪的时候戴手套，它不仅仅是说是一个保暖的问题，
1: 保<暖>对吧？防<笑>护的作用。嗯、呃，
0: 因为因为小孩子有时候是这样的，就是他，呃，滑了几圈之后，那个身上的汗就出来了<热>啊，热，然后那个头盔也不想戴了，然后手套也不想戴，眼镜还行，就是他他就会有这这种，所以就是其实对孩子就是护具呀、啊、衣服啊这些。嗯，要要还是很注意去提醒他，然后对自己做好这个保护
1: 。对，这个就是一开始就就是规则嘛，就是我家拿我家孩子举例，就是如果你要滑雪，就是头盔、护目镜、手套，就是所有的装备、滑雪服全部穿穿好就去滑雪。如果如果你摘了任何一项，那我们就回大厅休息，对吧？就就不要再滑了。就是因为就是这些东西都是保护自己的安全的，虽然你感觉自己在这个雪地上在这。儿。比如说，在滑雪场里边，经常有小朋友看到坐在那个地上堆雪人，我不知道你见过没有哈、啊？啊，我有见过
0: 。<笑>滑
1: 啊，头盔一摘，嗯、手套一摘，在那儿堆雪，非常危险。你不知道哪一个人不会滑，他也控制不了方向，也控制不了速度，就是那个保龄球会被撞到，危险，就
0: 冲着你就来了。所以，其实，在滑<对>那个滑雪场里，就是这些，就你还是应该出去，就是在那个场外的这些这些区域，可能是可以玩的。就是这种细雪区可以去玩，对对对但是在这个滑雪区还是嗯，<对>就是滑，要不然就滑，要不然就走，是吧？<笑>对，
1: 不要不要在雪道上停留，这个真的是危险
0: 。嗯，我觉得可能是很多初学者，就是你刚才提到的，这些都是一开始接触的时候，可能嗯，包括也没有请教练，就是自己进行尝试的，这样就容易会出现的一些问题
1: 。对对对对。
0: 那你那，你对成年人有什么建议吗？就成年人如果说以前自己，比如说我，我本来之前也没有接触过滑雪，但是比如说我现在觉得，哎，很还是想带着孩子，就是我们两个去去体验体验滑雪了。其实我我也我也没接触过，孩子也没接触过，就在这种双初学者的状态，有有什么建议吗
1: ？我觉得就是各请一个教练哈，<笑>就是家长也请一个教练，小朋友也请一个教练。就是为什么这么说啊？就是说，如果我们光让孩子，哎呀，你去学滑雪吧，然后我就在大厅里边，对吧，刷刷手机啊，干什么？其实是孩子他有，如果这个孩子他特别喜欢他可能不会心里边不会想。家长是孩子的老师嘛，他去看到，哎，我的爸爸都在努力的去学这个滑雪，那我就跟他一起学。就我们用自己的这种，就是大家都是从零开始，但是我也是在努力去学这件事情，本身这个就我觉得在传递一种价值观。他也会觉得，哎，那我就跟他一起学，两个人还可以相互去探讨。虽然都是从零起步啊，两个人探讨，有有时候我也会装嘛，对吧？虽然我比他滑很好，然后他说一个什么事情的时候，我也会跟他去讨论，哎，怎么样怎么样？这这个过程我觉得是非常，对于家庭滑雪来说非常重要的。他觉得这个家庭里边所有的人都在学习，在学习这个滑雪，因为学无止境嘛，不管滑的再好，总有提高的余地嘛。对吧？他他可能遇到的问题，我们觉得很简单，但是我们还是要去非常，嗯、认真啊，郑重的去回答他的问题。我我们也会提出自己啊，我觉得我遇到什么问题，让他也感受，哎呀，原来这个东西，对吧？啊，没有没有一个说一步就到头的东西，要一步一步的往上学。我觉得这这种价值观给他传递出来，让他感觉到，其实就是大家都在学，嗯，我觉得远比滑雪重要啊，就是他一看爸爸妈妈也在努力学，我也在努力学，大家都在学。这我觉得
0: 这更重要一些。哦，我觉得你提的这个特别关键，就是不要当孩子的这种，就是成长的这种吃瓜群众、打酱油的，而是就是跟他的评判参，对不<笑>对,对，而是参与进来。因为因为我觉得在学场非常常见的一个情况就是说，嗯、呃，因为很多家长可能也从经济各方面考虑嘛，然后觉得说来了之后可能会为孩子请一个教练，但是可能就不给自己请了，觉得哎我。我滑的好不好，包括可能我也不太想好好学，然后或者怎么样，嗯、或者说我随便滑滑就行。然后那么孩子，那我给孩子请一个教练，可能会有呃这种情况，还挺普遍的。那所以你的建议是说，其实呃，我们也。不在于说别的，就是说孩子通过这一次说，哎呀，他跟着教练学的多好多好。嗯，如果我们只是这样一个想法的话，就又成了一个我们是旁边的一个评判者，就好像我们带着孩子去滑雪，<对>就是那种带着孩子去补习班啊，带着孩子去<对>学钢琴啊。是我我有时候经常也觉得，我说你天天逼着孩子学钢琴，要不你自己学学试试？你自己你你你不学你怎么知道他遇到的困难？而且你觉得他很容易。你克服的困难，你你自己试试看，你能不能克服？所以，所以学，不论是我们想让孩子去学什么、干什么，就是其实对家长来说，你更好的一个身份，你是作为一个陪伴者，就是我们是个同学的这样的一个关系。<对>如果说这个东西我会，<对>那么也许我可以教你；但如果我也不会，那正好咱俩是同学，咱俩一块儿学习，然后还可以比比说。哎、啊，谁谁学的好，谁学的快，然后还可以探讨探讨互相的困难，是不是有什么诀窍可以分享？哦<对>、啊，我觉得这种关系就对了，对就是那种特别好，就是孩子感觉也会特别好，而且我觉得家长把自己给放下来，别架着自己，就是对，是真正的能够跟孩子，因为因为就我自己的经验，我觉得当时因为我跟我们家宝贝一块儿去，然后我的感觉是我没他学的快。
1: 对，就是教练学的比家长快，
0: 对，就是教练讲完了说这个动作那个动作他就做到了，然后我就觉得我做不到，然后所以当时他他还很鄙视我，真的，所以在我身上找了很多成就感，我现在感觉
1: 。对，就是小朋友学滑雪这件事情啊，如果家长也不会一起学的时候，想请教练就都请，如果要请一个那就给小孩请，请完了就是因为教练他不会整天都跟着孩子嘛，对吧？学完了之后，哎，来你来教教我，教练都教他你什么，让他再来做我们的老师，然后让他来教我们，
0: 嗯、听
1: 听他来说，其实一部分是又强化了他这个老师教他的技能，然、啊、后再一个让他也从这件事情上找到了成就感，他也会哎。我觉得滑雪有意思啊！你看我还能教人呢，还能教爸
0: 爸妈妈。呵呵哦，所以说，如果我们想省点钱，<笑><对><笑>我们也可以让孩子说，孩子让孩子说，嗯，我们家就请一个教你，你学会了以后，哎，再教爸爸妈妈。教我啊，你要负责学会了啊，<对>要不然到时候爸爸妈妈也也也你也学不会啊。这个方法也挺好的。对
1: 他就会觉得很认真了，<笑>他一会儿能当老师了。嗯
0: ，这个当然，这个我觉得可能是相对来说孩子。偏大一点对吧？就是得六、嗯。像我家孩
1: 子就行了，他现在他他现在五岁多嘛，他就能教我
0: 那我觉得是一个是他之前你也是给他做了很多积累。要是说之前这方面还没有太多的积累的孩子，我、嗯、我估计，因为他首先要求的是表达能力要 OK 吧。对对对，对吧？对<笑>要是说前面你讲话呀什么的<对>这些描述啊，<对>包括你这种理解力各方面，如果还没有到特别好的时候，你如果再去转述这些教练的话呀一些要领的时候，可能就会有困难。所以可能，<对>嗯，得到了五六岁之后，那孩子如果在接触的这种时候，我觉得我们就可以用这种方法来促进他的学习。然后在这之前的话，<对>可能就是说两个人都有教练，我们共同学习，然后给孩子这种鼓励和激励会更大一些，对,对吧？对
1: 对对对
0: 。因为因为我最近也在挑，就是北京周边呢，就是滑雪的一些，包括滑雪营啊，包括一些什么滑雪的场地，然后我就感觉就是，其实作作为我我已经算是还算是从业从业者了。然后呢？但是呢，我在涉及到为孩子选择滑雪就是这件事情的时候，其实还是懵的，就是对滑雪这件事情的认识各种还不太足嘛。呃、嗯，因因为对家长来说的话，我们普遍看到的可能只是价格，啊，不同的滑雪场不同的收费价格，然后其他的就是真的就是嗯，价格贵的就好还是怎么样？就是对于初学者来说，当然我知道，假如说已经是很会的，这这种，嗯，可能，我觉得对于初学者来说，可能有些雪场的赛道我根本都上不去，对吧？我我也没法使用，所以我要不要选择那，就是都是非常那种的滑雪场？所以也想问问你，就是这方面我怎么选呢
1: ？就是会滑雪的怎么选，我们就不说了，因为他们自己都知道应该去哪儿。嗯就是不会滑雪的第一次滑雪，应该选一个什么雪场？这个真的是特别关键。如果是在经济能力允许的情况下，我的建议要去最好的雪场。嗯，有两个原因哈、啊。第一就是最好的雪场氛围好，在这里你会看到很多都是会滑的人，他们对吧？姿态非常优美，就是能感受到这种运动的魅力。这个，嗯，比你看到这个雪场里边摔得七荤八素有太好的第一印象了。就是、会滑的人多。<笑>第二就是这个场地和教练更专业，就是他会把这个新手啊、教学区域啊都分开，不会让这些人混在一起，因为混在一起就是巨大的风险，对吧？然后他的教练呢，有专门针对不同能力的，零基础入门的啊，教小朋友的，他都有这个非常多的经验，而且这些教练大部分都拿过奖，或者是直接就是退役的专业运动员，他们就更会教。是去好的学校。那如果我哎我的经济能力一般不允许跑到那些顶级的雪场去，那我的建议也是在家庭就近的地方去挑，尽量挑去雪道多的，挑这种专门设立了滑雪就是初学者练习区的这些雪场去去学习，因为如果和太多的人混在一起之后是不容易学习的，对吧？现场也嘈杂，而且很多人不会滑从你旁边呼啸而过，那是很害怕的一种感觉。所以，我建议大家要挑这种家里边离家近啊，雪道选择多一点的啊。虽然我能力不允许去滑高级道，但是这就已经规避了有很多滑得快的人从我的旁边滑过去了，对吧？就选择雪道多的就可以
0: 。哦，所以其实，呃，我我我们要选的时候是，特别是初学者，你反而是要选择对这个分区分的相对比较清晰的这样的雪场。然后呢？<对>不要和就是不要大家就是水平是参差不齐的，然后混在一起，这样反而是风险比较大。我我<对>我也有这种经历，就是当对当我很紧张的时候，然后我身边如果凑过去一个很快的人，其实我有可能就就受到影响，就就<对><笑>你的肌
1: 肉就会收紧，就动作就变形
0: 。对,对对对对对，所所以就是嗯，我反而是在一开始不太会的时候，那么我就去那个。嗯，初学者的那个练习区，然后好好的先<对>先先练一练，熟悉熟悉，然后我我再嗯，我再去到就是不同的区，这样我的选择性比较多。但如果说这个雪场就就是那么一个雪道，两个雪道，那那可能就是大家混在一起，那就嗯、呃、风险性就就相对比较多了哈。那那个是就是我还看到，就是比如说是呃有一些什么戏雪戏雪的一一些这这种游戏啊，比如说什么嗯雪圈啊，嗯、然后什么这这些东西，嗯、然后你你是怎么看？就说我带着孩子去和这些和滑雪相比，我应该是怎么一个安排呢
1: ？就是去了一定要先滑雪，因为他一旦玩了雪圈之后，他就不会选择滑雪了。<笑>滑雪圈是一个就是。娱乐的东西哈、啊，而滑雪它是一项运动技能是不一样的，就是学滑雪它会感觉困难，那滑雪圈就是纯享受，机器把你拖上去，啊、很快的速度滑下来，那个就是几天玩累了，我们作为奖励啊，比如说哎今天玩子特别好啊，奖励去玩滑雪圈，这个是可以的。如果直接奔着这个滑雪圈去的滑雪场，我觉得意义不大。我家里边就自己买了滑雪圈，<笑>然后一下了雪我就找一个有坡的地方。然后把它放到滑雪圈里边滑下去，然后他自己把滑雪圈拖上来，然后再把它放进去，再滑下去，就完全不用去滑雪场
0: 。哦，其实也就是说，比如说像，嗯，这种如果只是细雪的话，那找一个就是呃下雪的时候到户外，天气啊，嗯、对，到户外，<对>然后自己体验体验，其实也就够了，犯不着到滑雪场去。嗯，滑雪场里边还是更多的是我们去享受滑雪。滑雪运动，然后包括去体会这个运动的过程，然后呢，这种娱乐性的项目可以作为就是我们后面收尾呀，或者是说让孩子有个就是更美好的回忆 ，Happy Ending 对。对，就是、这样的。啊<笑>、呃，然后我们去去做一下，不要说嗯。呃大清早的，然后我们一到了这个滑雪场啊，我们就先上个雪圈，这样反而是会影响到孩子，就是过一会儿的滑雪时候的体验，他会<对>他会嚷嚷说：“哎，我还是想去滑那个雪圈。”对对对
1: 对，就是这样
0: 。那好，那我们其实刚才说的都是这种初学者，就是我们可能之前没接触过，然后呢就开始呃，那么才接触滑雪的这样一个过程。我觉得在这种时候呢，很多家长啊，包括孩子，其实他们的对滑雪这件事情的期望值，还是说。哎，我能会滑，对吧？能初步的，哪怕从初级道滑下来，哎，觉得自己能够渐渐控制身体了，就已经很开心了。但是我我就发现呢，有很多家长是这样的，就是孩子已经基本上可以说从初级初级道滑下来，觉得基本的什么刹车呀，然后调整方向的这些，好像已经会了。然后呢，嗯，比如说再让孩子去嗯滑雪的时候，就就会有一些就是这种，嗯，比如说。他这一次，比如说参加一个营，然后能滑到什么程度呢？<笑>就是，你会有<对>会有一些这种，就是目的性会出现了。那那关于像这种，你怎么看呢？嗯
1: 、呃，这个家这种家长，我觉得还是挺多的，因为我之前也有就是见过很多的滑雪营会，这很多人咨询就是，哎，我的孩子去年已经参加过这个滑雪的营会了，他已经自己会滑了。一般说这样的话呢，家长是不会滑雪的。因为滑雪它是一项，我们说是一项运动，对吧？它是一项肌肉的记忆能力。大部分去年会滑的孩子，今年再滑就不会了，因为他的肌肉已经忘掉这个动作了。一就像我们成年人，我们要学一个东西，只能说是学会了以后，隔了几年再学，就是稍微熟悉点，真的就不会了。就很多孩子，我们就发现，哎，去年还滑的挺好的，今年再来一测试，怎么感觉，对吧？他不能说是完全不会，就是根本都不像去年滑的那么好，这就是因为他的时间累积不够。嗯、呃，滑雪我们说一般来说一个雪季你要在这个雪上，就是不是在滑雪场的时间，就是穿着雪板在雪场上滑雪的时间，怎么得也有二十个小时以上。然后如果是成年人得在六十个小时以上，这种肌肉的记忆才会形成在我们身体的里边，它是一种潜意识。如果
0: 六十个小时，你我我想想，对，对我要是一天滑六个小时，我要滑十天，我一天滑不了六个小时，普通人一般就是滑的时间三小时，那我得滑二十天，嗯
1: ，对，所以会倒退的、啊，就是说你今年学会的，嗯、你可能我们用一二三四五来比例，今年学到了五，那明年再上学的时候，你可能是从三开始，就不是从五开始往后走的，就是这么一个过程，所以说大部分的孩子。家长去问这个问题呢，就是判定家长不会滑雪。那一般就是滑雪的营会第一天就是测试，来了之后先测试，就是家长也不用担心，对吧？你的孩子滑的好不好？教教练现现场一看一测评就知道了，滑得好的那就可以学更高的难度，也不用去纠结，哎，我的孩子去年滑怎么样？今年要学到什么？嗯、呃，他就去年一共加起来就滑了十几个小时，基本上过一年已经全忘掉了，全部交给师傅了。
0: 哦， uh, 我我自己也是这样感觉，就是比如说我之前就是跟着孩子一起学的那一年，哎，我觉得我可以了，然后第二年就觉得好像不如前一年那么自，就是那么自如了。然后如果中间再<对>再隔上一点儿，然后自己也没有说有投入很多时间，只是偶尔去一下，然后就是就是会感觉到陌生。然后其实孩子也是这样的，<对>也不是说孩子之前学完了，<对>这这这就后面就肯定就都会了，<对>也不是的。
1: 对他他不是那样累积的，他是不断的重复重复，这基本功足够扎实，然后时间到达了，也可以这样说，如果基本功足够好，只要练习的时间够长，也不用教练教，他就可以自动进阶，他就会不停的升级下去
0: 。所以其实滑雪是一个需要时间积累，呃，量变到质变的这样的一个逐渐的升级的过程。所以，所以其实对普通的家长来说，如果我我去追求一个孩子这个滑雪的级别不逐渐升级，其实也没有什么太大的意义，是不是
1: ？对啊，因为我们自己也是旅游滑雪、体验滑雪，也不是竞技滑雪，又不去做比赛，不去做专业运动员，就是感受这个运动的美好。那就是我觉得第一就是坚持做户外运动，不管什么寒冷天气，让孩子出去了。第二，他有一个很开心的体验就可以了、啊。至于他能在这个滑雪上走多远。能不能走成专业运动员啊？我觉得这些都是在于孩子自己的发展的一个顺其自然的一个结果，而不是我们去想让他做。因为我前几天哈、啊、还去看看了一下那个国家队选这个空中技巧的这些运动员，从体校的孩子选的。我跟你说一下这个选拔场面，很多家长就会自难而退了。就是我觉得我的孩子滑挺好，到底好不好？国家队选这个空中技巧的运动员，他直接从那个杂技。就练习杂技的那些小孩里边选，就全部都是没有滑过雪的人啊，直接就穿上滑雪板，就去那个跳台上滑下来，在空中做动作，就这样往下刷人。现、嗯、场来了两百多个孩子，只选走三个，这就叫天赋。那孩子根本都没有滑过雪，南方的孩子，广西的孩子，然后在北京这边在测试，然后噼里啪啦的摔的七荤八素的，因为都不会滑。教练就上来只说了两句话，就教两个动作，然后让他们开始做。做完之后，立马就摔倒三个。像这类孩子，就是以后的运动员天赋，他的这种控制力量，他的这种领悟的，比别人强太多了，都我都震撼了。我滑我滑雪那么多年，第一次看到没上过雪的人上雪就滑得比我好。
0: <笑>这这这这就是老天爷<笑>老天爷给饭吃的这一种。也也就是说，真正的竞技滑雪，<对>它它是其实是一个。非常专业，而且非常需要天赋的这样的一个,一個情况，就是我们如果说孩子以后想在滑雪方面，说包括对什么升学呀、啊、等等东这些东西能，能能够有有一个好的呃，或者是去参加什么比赛啊。它其实是竞技滑雪是这个领域，是吧
1: ？对，那个真的是很难，需要非常刻苦的练习，我觉得比上学还要还要艰难，
0: <笑>比上学还难，
1: <笑><对><笑> so,
0: 呃，所以我们其实平常就是普通家长啊，包括我们孩子可以接触的，哪怕是一些呃淫秽啊，一些滑雪培训啊，其实还是大部分都是旅游滑雪的这个范畴。对对对,对那，那种专业的滑雪培训，其实是在体校等等这些地方你才能接触到，对吧
1: ？对，那个那个太难，而且太凶残了，训练时长那不是孩子能受得了的。
0: 哦，那你这么说我就明白了，就是现在就是我们，除非你要不就上体校，否则你平常的我们那种大众滑雪吧。这么说，我们这些大众滑雪其实还是以玩为主要目的的。然后呢，<对>包括可能有一些滑雪场，包括教练，然后让孩子去，嗯，说滑完了，然后有一个什么初级几级的证书啊，其实这些。这些证书也也都其实只是说是为了给孩子一个鼓励，一个
1: 鼓励性的证书啊、哦
0: 。对他，他并不代表说孩子在这个滑雪这个技能上能够有多么专业的技能的一个、啊、一个评定，这个都是不太可能的。就其实你本来就已经是大众滑雪了，对，就不要太纠结了，是吧
1: ？对呀、啊，毕竟一个什么国家一级运动员呀，或者国家级的健将，那高考都是对吧？就直接免试入学的，嗯、我们不能。一个冬天就滑五天，跟人家三百六十天在滑雪的人去 PK， 对吧
0: ？哦，你你这么说，我我觉得我我就明白了。我觉得这个确实是因为很多，嗯，妈妈们也会会比较纠结说，说啊，孩子也不是说我们平常说家家长带着去一个周末去简单的玩一玩，嗯，毕竟是去参加一个，比如说五六天这样的一个营会。那么孩子是不是能够更专业呢，嗯、或者是怎么样呢？会也会有这样的期望啊，毕竟也是觉得是相对专业的教练在教嘛。但其实你今天讲完，我就是明、嗯、明白一个，是专业的教练在教，其实是用一个，嗯、呃，更能让孩子更符合孩子发展的方式，让孩子去掌握这个滑雪的技能，享受滑雪的乐趣。但是你要是期望孩子通过五六天、七八天，说达到一个。呃，竞技类滑雪的技能提升，那还是有点天方夜谭了，对吧
1: ？对对对对，是
0: 的。嗯，安妞老师，就是还有一个事情我，我我也想问你，就嗯，我在就是孩，比如说带孩子一开始在学习的时候，然后我我到滑雪场，然后我现在看到很多滑雪场，比如说他的像头盔啊，这个镜啊，还有像一些。呃，滑雪服等等，然后他都可以提供一些租赁的设备嘛。然后呢，但是我我也在想，很多爸爸妈妈也在思考，说我是不是要给孩子，就是，呃，去去买一套这样的装备去滑个雪。然后我们先把装备，然后都给他备齐了。就是我其实是，嗯，初，比如说初学的时候，我我应该置办哪些装备呢？给孩子
1: ？如果孩子第一次去滑雪的话，我还是建议父母给他这个准备这种充分的这种。护具，从这个手套开始啊，手套因为平时他也能用，然后就是这套滑雪的衣服，这个我是非常建议的。如果他没有这个衣服的话，就是他的感受不好，因为不会滑的时候很容易摔倒，坐在地上，就是他的自己平常的衣服会就会湿透啊，他可能就坚持不了一天。而且这种滑雪服呀，这种手套不单是在滑雪场，我们也可以在这个下雪的时候带孩子出去去玩，所以这个东西它是非常实用的，它又。防风又防水，对吧？这个护具我觉得可以买。然后呢，还还有家长可能会就是想，哎，我的孩子已经会滑一点了，要不要去买雪具？就是买这种滑雪板这些东西。我我的建议其实是，嗯、呃，如果允许可以买啊，因为毕竟这套东西是我自己的，我一直学一直练，容易找到感觉。比起我去滑雪场，今天滑个这个板子，明天换一双鞋，还得去找这个装备的感觉，那肯定是有优势的啊。但大部分其实是没有太大的必要，嗯、因为孩子长得太快了，他今年的身高、嗯、啊，明年这个板子和鞋他可能就不能用了，对吧？就是，就是话说回来，像成年人可能，比如说你对这个运动感兴趣，可以买一套
0: 。哦，也就是说，嗯、呃，就是像滑雪服啊，然后像这个。嗯、呃，手套等等，就是孩子的这些护具类的。那么，如果我我们呃那个还是尽量给孩子置办上，因为这样的话，因为也也比较合体嘛。因为你到滑雪场去租的话，<对>万一就是大小啊什么的，并没有特别合适他的，对吧？有时候也<对>也也会让他的体验不好。所以给他买一个他他适合的，而且说这个滑雪服买了以后，不要说就啊、呃，我只有滑雪的时候再穿。其实是我们平常出去的时候，都可以把这个滑雪服作为冬季防寒的这样的一个户外的衣服，所以这样就让滑雪服的作用其实就这样就不算浪费了。因为孩子确实也长得很快，基本上如果我们给他买正合适的，那他明年估计又穿不了了。也就是所以今年能用的时候呢，就给他那个充分的用起来，这样的话其实还是蛮好的。但是嗯、呃，就是雪具的话。嗯，其实也不是说，是非得特别有必要。比如说，我们也是可以，特别是一开始入门的时候，孩子还没有对这件事情形成一个非常稳定的兴趣和爱好，那么有可能也<对>也是试一试，对吧？对嗯，那么如果我们就给他买了像什么，嗯，学板啊，或者是什么，嗯，我们有时候可能会因，对,对,对，可能会因为这种东西会会会产生，反而会产生一种压力。说我都给你买了这个，<对>你万一就是你万一不是很喜欢滑雪这个事情的话，<笑>那那家长反而会更就是会不舒服了，对不对？<笑>对，就会
1: 三天两头走去滑雪场，去滑雪场变成一种负担了
0: 。<笑>哦，对对对，所以所以其实买还是不买，还是要看家长自己的一个状态，就是对，嗯、呃，要是说孩子的兴趣啊，包括家长对这件事情也还在这个怎么说呢，就是在这种。嗯，我我只是想尝试的阶段。那其实你也可以什么都不买，先都租嘛，对吧？对，租的话，对的对的呃，让孩子先都先都用租这种来体验。如果体验完了以后，嗯、孩子觉得哎兴趣是有的，然后还想持续的在这个方面，那那么我们就就给他先买一套护具。然后如果孩子随着他慢慢的成长，<对>他在这个方面兴趣逐渐逐渐稳定，然后等到一定时候时机成熟了，我们再考虑给他买他专属的雪板。对吧？这个<对>这个就是比较合适了
1: 。对对对，是这样的
0: 。哎呀，我所以我，我我是感觉，就是滑雪，其实你要真说起来的话，真的是也没有什么，就就就是咱们聊的这些。嗯、但是它其实是一个，怎么说呢？它是一个技能，是一个你需要自己，就是亲身下场的一个东西。它不是说，啊、呃，你听见我们说好像这事儿你就会了，或者不是的，就是你自己去体验。对，对
1: 啊、这个就是在雪上的时间是骗不了人的，就是说你滑的时间长和和就滑了几天的，这个真的一眼能看出来，而且自己能感受到。经常滑雪，虽然你比如说只在第一年学了，他后面没怎么学，但是每年都练，那完全不一样的。就我们在滑雪场也经常碰到一些滑雪的这个雪友，就是大家一看都知道，哎，这人滑多久，这人有没有好好练，这人基本功怎么样，都是一眼能看出来的。
0: 就是跟你聊完滑雪，其实我我心里是有个总结的。这个东西其实是一个，嗯、是一个你有兴趣，然后呢是那么你值得长期的在这上面投资时间、投资钱、投资你的热情的。但如果说<对>呃孩子试了一把，觉得哎也就这样，那你其实就也不用太纠结，就是他会滑还是不会滑，然后呢。偶尔就是，比如说你过个，嗯，一年带着孩子去去到滑雪场稍微玩个一天，那就保持这种纯玩的状态也就罢了。然后也对
1: 对对
0: ，嗯，就是会滑不会滑也不用太纠结，也不用跟别人攀比。每年去开心
1: 一下，就像放假、啊、对吧？一种奖励，啊、去参加一个滑雪营吧
0: 。对，也就是开心一下就得。今天的话题我们就先聊到这里，感谢你的收听。希望今天的话题对你也有启发。我是今朝，如果你听了这期节目有什么想法，别忘了在评论区告诉我，我会与你互动。如果你对什么话题感兴趣，也可以给我留言，我会非常珍惜你的反馈。我们下期再见。